0: Sin más que agregar, comenzamos. Muy buenos días amables amigos y amigas. Ha llegado la hora, sí señor. El espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva En un episodio del equipo más grande y ganador de México sin lugar a dudas Y como siempre los saluda su servidor Joden González Peña Que todas las mañanas en punto de las 7, de las 7 de la mañana él les dará su Dosis América Diaria De lo que debes saber de nuestras águilas y todo lo que acontece en el nido Y hoy les doy la bienvenida y les doy los buenos días ya miércoles 31 de marzo el último día de este mes de marzo pues amanecemos con mucha actividad deportiva y sobre todo en este espacio en esta breve pausa que dio eh, la liga MX con respecto a los juegos que se tuvieron a nivel internacional hablando específicamente con los de la selección mexicana que nos compete porque ahí eh, estuvieron diversos jugadores de nuestras Águilas ya lo vimos en el capítulo en el episodio pasado el día de ayer y hoy nuevamente Nuevamente hubo actividad importante y es que eh, se midió el día de ayer precisamente la selección mayor Con un equipo, un viejo conocido con el que ya nos hemos enfrentado en muchas, muchas ocasiones Y es con nada más y nada menos con, que con el equipo de Costa Rica, con los ticos Y vamos a entrar con lo que fueron las alineaciones Porque en la portería hubo ajustes muy importantes y ajustes eh, muy pues muy, muy significativos con este encuentro, ya que se empezó jugando la portería con Talavera, Arteaga, en la defensa Héctor Moreno, Salcedo, estos dos como centrales, eh, Jesús Sánchez, eh, nuestro ahí americanista Azul Crema, eh, pues luciendo en esa defensa, en la titularidad como lateral, Luis Romo, eh, Jonathan Dos Santos. Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, el Tecatito Corona y bueno, Irving, el Chuqui Lozano. Esta habría sido, es la, fue la alineación titular que se jugó allá en Austria contra el equipo de Costa Rica. Eh, y bueno, fue un encuentro en donde, en términos generales, podemos decir que sí, se fue mejor, totalmente se fue mejor que eh, eh, el trámite del partido el equipo mexicano fue mejor que el rival, presionó sobre todo, hubo momentos en donde inclusive se asfixiaba el equipo de Costa Rica, pero también hubo unos momentos eh, menos constantes, sí, y no fue todo el partido, fue eh, momentos muy contados donde sí Costa Rica eh, estuvo cerca de ahí de, de anotar el gol, pero vamos a ver cómo fueron las alineaciones en este caso del equipo tico, ya que fue con nada más y nada menos con Keylor Navas, ahí un arquerazo, muy probablemente el mejor arquero o uno de los mejores arqueros en la historia de la CONCACAF. Después con el número 2, Keisher Fuller. Eh, Kendall Wallstone con el número 19. El 15, Francisco Calvo, un viejo conocido ya de esta, pues, de esta selección. Brian Oviedo, otro viejo conocido, eh, experimentado de esta selección tica. Otro y quizá uno de los mejores, uno de los mejores de la historia en esta selección tica. Y uno de los mejores jugadores en la CONCACAF, que es nada más y nada menos que el número 10, Brian Ruiz. Joel Campbell, otro conocido de nuestra liga MX. Eh, el número 20, Barlon Sequeira. Y el 7, Johan Venegas. Y el 9, Felicio Brown. Estos habrían sido, o son mejor dicho, los que puso eh, Ronald González como titulares. Y vámonos con, la, con lo que fue el trámite del partido. Y es que la selección mexicana retomó el camino, la senda del triunfo. Eh, en el último minuto con un gol de cabeza de precisamente el Chucky Lozano que... Pues con este gol se terminarían imponiendo ante los ticos por marcador de 1 a 0. La selección mexicana pues retomó este camino eh, del triunfo en un mérito que se le puede dar yo creo. Yo pensaría que al Chucky Lozano, no que fue un jugador que si bien ahí se le experimentó bastante con las posiciones, al final pues sí terminó dando un buen partido. Que a pesar de eh, ser un centro delantero pues natural, pues el Tri encontró al en el futbolista del Napoli, el Napoli la llave para tocar la puerta sobre todo en el segundo tiempo eh, de, con un auténtico dominio mexicano la única diana de la tarde pues llegó vía la táctica fija al minuto 89 donde Diego Lainez ahí nuestro, nuestro canterano americanista envió un tiro de esquina desde la izquierda hacia el primer poste donde Luis Romo prolongó la cabeza a la ubicación del Chucky que pues este no perdonó por la vía aérea y le dijo adiós a la sequía de 200 minutos de México sin anotar eh, y sí, ya hablamos de Diego Laines que entró en el segundo tiempo, ahí le, le denominado, apodado como el factor, precisamente fue el factor, fue un factor diferenciador en este, pues en este encuentro se le vio un, se le vio un tono, una esencia diferente, le dio una esencia diferente, más dinámica Laines. ahí a... Eh, a la selección e hizo muy buena mancuerna Buena conexión ahí precisamente con los jugadores Y sobre todo con el Chucky Definitivamente Diego Lainez está mejorando Al menos en selección eh, Y se está viendo la diferencia que cuando entra Como un revulsivo de gran importancia el, En el primer tiempo pues se tuvieron eh, Pocas emociones en los arcos Y no fue hasta los últimos 5 minutos con el, Cuando el grito de gol se asomó Primero al minuto 38 Con un cabezazo de Brian Ruiz Y posteriormente eh, en el tiempo añadido Con un remate del Chucky que fue tapado por Keylor Navas antes de que se señalara posición adelantada. Los primeros minutos del complemento vinieron acompañados por nuevas eh, llegadas eh, de los mismos hombres, aunque ahora fue Lozano el, de, el primero en tocar la puerta con un derechazo que pasó al lado de la portería, esto a, aproximadamente en el minuto ya para el minuto 57. Y siete más tarde, el capitán de Costa Rica, Brian Ruiz, volvió también a errar con la testa dentro del área chica, eh, estos dos jugadores, Chucky, el Chucky Lozano y Brian Ruiz, fueron muy fundamentales y bueno, y se notó que son los mejores de su, de su selección, al menos en este partido. Eh, a poco más de 20 minutos del final, el Tata Martino realizó un par de movimientos que resultarían cruciales. En este caso Orbelín Pineda y Héctor Herrera refrescaron el medio campo, elevando la intensidad en el ataque. Ya para el 72 llegó la acción más peligrosa del encuentro, más allá del gol, donde Diego Lainez habilita al Chucky y que dispara a la derecha del travesaño. En y pues en segunda acción, Carlos Salcedo remató directo a la portería, pero Keylor tapó en la línea. Y una tercera jugada, Rebelín la, la revienta al travesaño con otro derechazo. De hecho, ya en esa última jugada ya se veía inclusive que Keylor ya ni hizo nada, ¿no? Ya al parecer como que eh, no sé si se rindió ante esos eh, esa serie de remates, pero... No lo vimos ya presionado y hubo ahí un poste peligroso en esa jugada donde se tiró, se tuvieron ahí tres tiros y se estuvo bombardeando definitivamente ahí al pues a la saga eh, la saga tica. Al 14 del final llegó pues un nuevo ataque de nuevamente por el Chiqui ahora con un zurdazo fuera del área y al 8 del pitazo pues Romo voló una aproximación frente al arco luego de un primer cabezazo de Herrera. Hay que descartar que al minuto 80, eh, destacar mejor dicho, Efraín Álvarez ingresó al terreno de juego en su debut con la Selección Mayor de México. Cuando parecía que el partido terminaría sin goles, apareció sí el Chucky Lozano con un cabezazo que sentenció el partido. En tiempos añadido. Eh, los centroamericanos pues, pudieron igualar en dos ocasiones, sin embargo las malas definiciones de Alan Cruz y Kendall Waston eh, dejaron igual el marcador. Con el resultado, México largó su buena racha de Costa Rica, equipo en el que se le mantiene el invicto en sus, al menos en sus más recientes, siete compromisos. Ahora el tri deberá prepararse pues rumbo al ajetreado verano que se viene, Se vienen ahí compromisos importantes en hasta el verano. Y pues ya los jugadores, cada uno de los seleccionados regresan, entre ellos ahí Jesús Sánchez, este, Jorge Sánchez, eh, eh, el mismo Memo Ochoa, que fueron los dos seleccionados americanistas que, que se tuvieron en esta convocatoria, pues ya a regresar a lo que son las actividades, que no nada más la selección tiene ahí un panorama ajetreado, ya lo hemos visto, eh, ya lo vimos en episodios anteriores y lo vamos a volver a repasar el abril que se nos viene, eh, que se nos viene no solo por la liga con rivales eh, interesantes, importantes, sino también con la liga eh, de CONCACAF, de conca la Concachampions pero bueno, esto fue con respecto a la liga, al tri mayor, que bueno, retomó el triunfo y se le ganó a una selección de Costa Rica, pues con, eh, si no con autoridad, sí, de una manera merecida. Sin embargo, ese no fue el único compromiso que tuvimos el día de ayer con la selección, pues también estuvo el final preolímpico ante Honduras, que este sí, desde mi punto de vista, desde mi parecer, fue un partido, fue un sinodal que dio más guerra, que dio más batalla, un, sino, un, un adversario más formidable, el equipo de Honduras. Vaya, qué generación de Honduras, eh, qué generación de hondureños se viene. Vamos a ver qué tanto, eh, porque muchas veces así nos ha pasado en Latinoamérica, sobre todo en México, donde tenemos generaciones doradas, pero no logran, no logran eh, el poder llegar, el poder eh, consolidarse. Vamos a ver si ese es el caso de Honduras o no. Pero podemos decir ahora que precisamente el equipo de Honduras, eh, en este caso su, su generación tiene un es una generación importante que es, es candidata a ser una generación de oro. Pero bueno, las alineaciones fueron las siguientes. También hubo cambios con Sebastián Jurado, Alan Mosso, Johan Vázquez, Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga, Carlos Rodríguez, Erika Aguirre, quien fue el capitán, Alan Cervantes, este, pues, este mediocampista lagunero, Roberto Alvarado, Ricardo Angulo y JJ Macías. Ahora no inició eh, no inició Sebastián Córdoba, pero esto no fue impedimento para que fuera uno de los elementos con mayor importancia y relevancia dentro de lo que es este esquema táctico del Jimmy Lozano. Por parte de Honduras, de Honduras esta generación, la que ya les he dicho que es candidata a ser una generación dorada, pues fue, estuvo conformada por Alex Barrios, Denis Maldonado, Christopher Meléndez, José García, Wesley Decas, Carlos eh, Argueta, Joseph Rosales, Kevin Arriaga, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Douglas Martínez. Estas fueron las alineaciones titulares que utilizaron ambos equipos y es que con turbulencias y, y ya con el boleto confirmado a Tokio 2020, ahora 2021, la selección mexicana se corona en el Preolímpico de CONCACAF eh, sub 23 de manera invicta tras vencer en tanda de penales a Honduras después de empatar un 1 a 1 eh, y pues se termina ganando 5 4 pero antes de seguir con lo que fueron estas es lo que fue el partido y cada uno de, lo, de, de, la, de los detalles con respecto al trámite vamos a una breve pausa y regresamos de esta breve pausa para seguir con lo que fue el trámite del cotejo correspondiente a la final del preolímpico eh, en donde fue un partido muy interesante muy bueno eh, muy muy aguerrido eh, honduras no fue un pan totalmente honduras vino a plantar cara al estadio Akron, a guadalajara a méxico y, se, y, y podemos decir que se van calificados a las olimpiadas sí con esa tristeza de no poder eh, pues de no poder eh, clasificar pero con la cara en alto que estuvieron muy cerca de ganar, ¿eh? muy cerca de poder ganar. Pero bueno, con respecto a las, al trámite del partido, eh, eh, pues en este caso el partido se superó en tiempos extras, se tuvo como figura Sebastián Jurado quien atajó en momentos claves del tiempo complementario y detuvo el penal que marcó diferencia para conseguir, en este caso, la victoria. Jurado fue factor clave para que México llegara hasta la tarde de penales en los primeros minutos de la parte complementaria del arquero del Cruz Azul, que tuvo tres atajadas que evitaron el gol de los centroamericanos. Después del show eh, del arquero, parecía que la calma llegaba para los mexicanos con un gol de Alan Cervantes, pero la alegría duró unos cuantos segundos al ser anulado el tanto por posición adelantada. La decisión arbitral era un mal augurio para lo que pasaría instantes después, pues cuando el cronómetro Timbró los 71 minutos. Edwin Rodríguez sacó un potente disparo fuera del área, un golazo, la verdad, para conseguir un gol espectacular, lo que silenció el ambiente en el estadio. La verdad, sí, ya decíamos talentazo este, este cuadro hondureño. El sufrimiento solamente duró 10 minutos cuando el Jimmy Lozano, el equipo, eh, pues, y su equipo y los suyos eh, estaban contra las cuerdas en su propia casa hasta que llegó el empate, pues de una manera, de una manera polémica, vamos a llamarle así ya que José Juan Macías fue derribado por José Antonio García en el interior del área, lo que fue decretado como penal, jugada que fue reclamada por todo el equipo catracho. El mismo Macías cobró de pierna derecha con un disparo cruzado y venció al guardameta Alex Gitti, que para conseguir en este caso el 1 a 1, ya al minuto 80. El tanto del jugador del rebaño pues fue una bocanada para el equipo anfitrión que veía cómo se le iba entre las manos el título del torneo preolímpico. En los últimos minutos los mexicanos pues no volverían a tocar la puerta y lo harían hasta el primer tiempo extra con un disparo de Uriel Antuna, el brujo que pasó desviado pues eh, a los 93 minutos. Y ya en penales, jurado continuó en un plan maestro, en un plan formidable para darle la victoria a México sobre los hondureños y detener el disparo. Hijos y eh, Juan Carlos Obregón, quien fue el primero en cobrar eh, este pues este jugador ondoreño que no la termina metiendo y se la termina parando eh, jurado. Eh, y pues bueno, ya aquí eh, eh, esto fue un poco de las, de las acciones. Hay que mencionar que el jurado fue clave para que México llegara hasta la tanda de penales en los primeros minutos, pues de la parte complementaria, ¿no? El arquero de Cruzol pues, oh, eh, tuvo ahí tres atajadas, si mal no recuerdo, eh, que evitarían el gol pues, de, de los centroamericanos. Y así fue, así fue como... como... Precisamente el equipo de eh, pues del de Jimmy Lozano, que ahí va, eh, ahí va eh, calificó y de manera perfecta, paso perfecto eh, para el equipo eh, de, pues el equipo del Jimmy. Eh, y, hay que, y ya nada más para mencionar, quienes anotaron por México? Anotaron Johan Vázquez, todos prácticamente, todos los que pudieron tener el turno de, de cobrar los goles. Johan Vázquez, Alan mozo Uriel Antuna, Jesús Angulo y Alexis Vega. Y bueno, en este caso los cuatro hondureños que marcaron fue Edwin Rodríguez, Ricoberto Rivas, Carlos Eduardo Meléndez y José Reyes. Eh, pues fui, fue sufrido y en penales, pero al final México volvió a imponerse a Honduras en el pico de la CONCACAF y ya podemos decir que eh, somos, prácticamente somos, eh, pues somos ya bicampeones de este certamen, de este torneo eh, ante y pues sí, de una manera un poco polémica, pero al final, al final pues ahí se dio ahí se dio y, y, y pudo haber sido para ambos hay que mencionar que ahí Sebastián Córdoba termina entrando ya en, en el segundo tiempo y la verdad un gran, eh, una gran actuación de Córdoba, una gran gran actuación, ya hablaremos más adelante en este episodio de él, hay mucho de qué hablar de él, porque si bien eh, equipos como Cruz Azul, Guadalajara pues trajeron en cantidad, y sí, vamos a, a reconocerlo, también en calidad trajeron jugadores. Pues bueno, este que aportó eh, América, solo fue uno, pero fue de los más importantes. Sí, yo lo pondría en el top 2 de los más importantes eh, de, de, de la selección mexicana, si no es que en el primero, como más importante. Y pues bueno, como siempre va a vestir, va a ser un orgullo tener ahí un representante, como lo está haciendo Córdoba, y, y, y de una vez les digo, eh, de una vez les digo que es ya ya es material de exportación y cuando digo material de exportación no digo que se va a ir al Real Madrid o, o se va a ir al City no 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 material de exportación para emigrar a un equipo de Europa y de ahí ir escalando este porque sí se le vio muy bien y, y ahora este pues ahora ya a regresar a, en este caso a la a tierras eh, pues a tierras mexicanas para Seguir con los compromisos que vienen, que por cierto se nos viene en Ecaxa y que estaremos hablando precisamente sobre este cotejo, esta reapertura, esta reanudación sobre la Liga MX, en donde sí tenemos ahí eh, objetivos importantes como lo es el superliderato. Y en otras noticias, en otras noticias, pues oh, nuevamente nuevamente pues nuestras águilas ahí destacan, destacan en un ranking y es que eh, según un cálculo realizado, sería el equipo con mayor diferencia de gol en la historia de la Liga MX en este artículo eh, pues que se menciona que menciona precisamente este esta asociación esta organización de estadísticas eh, que pues bueno hay algunas en algunas ocasiones sí se les puede dar credibilidad en otras no tanto pero es que pues las Águilas de la Mica ya sabemos que son el equipo más grande y ganador de México y del fútbol mexicano eh, pero eh, en este caso obviamente lo sabemos Se ganaron 13 títulos eh, de Liga MX 6 copas eh, MX Otras 6 de campeón de campeones 10 títulos internacionales Eso todos ya lo sabemos Y es por eso que el cálculo de la cuenta de Twitter Dedicada a estadísticas hora de fútbol Sobre qué conjunto sobre el conju Menciona que el conjunto azul crema Es el equipo con mayor diferencia de gol De la historia de la Liga MX Suena bastante lógico definitivamente Conforme a la a una publicación realizada en las últimas horas, pues el usuario anteriormente mencionado eh, con, me, eh, escribía, eh, publicaba que las Islas del la América en total cuentan con una diferencia de gol histórica al día de hoy de más 820. Y aquí va un poco, de, les voy a mostrar la lista que precisamente Hora de Fútbol, eh, este sitio estadístico publica, en donde precisamente los equipos que más han recibido, más, más, eh, más han anotado en primera división, eh, han sido eh, el América primero con más 820 De ahí le sigue Cruz Azul con más 804 De ahí este ma, con más 610 el Toluca Con más 576 el Guadalajara Con más 416 eh, los Pumas El León ahí viene abajo con más 357 Los Tigres también vienen abajo con más 117 El Necaxa con más 73 Y al final el Santos Laguna con más 53. Eh, pues sí, como lo vimos, el máximo perseguidor en ese ranking es Cruz Azul con 804, luego le siguen el Toluca con 610 y ya lo mencionamos con 576 el Guadalajara, los Pumas con 419 y el León con 357. Pues en síntesis, una vez más, queda demostrado que el Club América en el análisis que se vea, en el análisis, en el análisis que se vea, pues sostiene la supremacía, eh, con respecto al resto de los equipos que integran la primera división del fútbol mexicano. ¿eh? Y véase donde se vea. ¿eh? Eh, partidos ganados en Liguilla, ahí está el América. Títulos ganados eh, de Copa MX, ahí está el América. Títulos ganados en CONCACAF, ahí está el América. Y ahora, equipos con mayor goles anotados, ahí está el América. Este, sí, una vez se demuestra, una vez más se demuestra que pues, el equipo más importante, pero sobre todo más ganador. Y más grande es el mismo América, las Águilas del la América. Una, una, pues sí, una una cerecita más a, a este orgullo de equipo que tenemos. Pero, en fin, esto es para, precisamente es para ahí, para el dato, para el dato Águila. Ya lo publicaremos ahí en la página. Recuerden, y les, les hago un breve recordatorio que nos pueden seguir en Instagram como dosis.américa. Ahí vamos a publicar este dato que no es para menos eh, nada importante. ¿eh? Ahí está el América nuevamente imponiéndose ante los equipos y un dominio importante. Le arda quien le arda, le duela quien le duela, pues al final el América es su padre. Y si no, ya saben qué es lo que sigue. Pero bueno, ahora en otras noticias, eh, la bota de oro eh, para Sebastián Córdoba, quien ya mencionábamos que tuvo una actuación importante. Y en este Prolímpico, a diferencia precisamente de otros equipos que que no de más jugadores, y, y no vamos a decir que no, porque también reconocemos en este sitio, así como defendemos a la América, nuevamente reitero, también le pegamos, y también somos objetivos, pues sí, Guadalajara eh, trajo eh, jugadores de buena calidad, que nutieron el al plantel, del, al plantel preolímpico, Cruz Azul no se diga, pero en este caso, pues obviamente, si bien solo se aportó con Córdoba, pues eh, con Córdoba fue suficiente como para... Poder decir que Córdoba fue uno de los jugadores, al menos de los tres jugadores más importantes de esta selección. Y es que México no solo consiguió el boleto a Tokio, también se quedó con el título de preolímpico y se repartió algunos trofeos entre sus jugadores. Uno de ellos, pues para nuestro americanista, precisamente la bota de oro que se llevó Sebastián Córdoba. Y aquí es, esto es algo medio no extraño, pero obviamente que no nos esperábamos muchos, porque pues el volante se queda con dicho reconocimiento al ser el máximo goleador del torneo con cuatro anotaciones. Marca a la que igualó, eh. Fíjense con quién se Codea, eh, con quién se codea eh, eh, Sebastián Córdoba, a quién iguala, iguala en este, en este certamen, como marca de goleador, eh, a jugadores como Hugo Sánchez, ahí hay uno, Hugo Sánchez, ya sabemos, el Pentapichichi, Aarón Padilla, ahí uno de nuestros conocidos, nuestros viejos conocidos de la América, eh, Leo Cuellar, quien desafortunadamente fue exentrenador. bueno, salió cesado, pero aquel exentrenador, sí. Ese Leo Cuellar, que, es el, que fue entrenador de nuestras águilas femeninas, este mismo, ese mismo Leo Cuellar fue goleador de este torneo, de este certamen. Y Eric Torres, el Cubo Torres, que este fue el jugador más reciente, eh, fue este, un jugador del Guadalajara, precisamente, y quienes en su momento pues también consiguieron el mismo número de goles con respectivos procesos. El jugador del América fue una de las piezas claves, en la obtención del boleto a la justa veraniega y no solo por su aportación en goles sino por el, sino al convertirse en uno de los motores del conjunto de Jaime lo, de Jaime Lozano del Jimmy eso es lo que decíamos no eh, precisamente este equipo este jugador eh, no se aportó en cantidad pero sí se aportó en calidad eh, y este jugador fue el motor precisamente de este pues de este de toda esta maquinaria llamada mi selección mexicana preolímpica Ahí está, ¿eh? para el orgullo, para el orgullo. Y bueno, antes de seguir vamos a otra breve pausa y regresamos. esta breve pausa para seguir con este episodio, pues ahí está, ya cerramos con esto que fue Sebastián Córdoba eh, ganó el Balón de Oro, eh. y miren que no es un 9 nominal, no es un 9 un delantero como tal, eh, puro, y eso le da precisamente más pues más mérito a Córdoba, y ya vimos con quién se codea, qué récord igualó, eh, para que lo tengan ahí eh, para que lo tengan ahí en la, pues en, la, en la libreta de curiosidades, de datos importantes como americanista, es nuestro jugador eh, Sebastián Córdoba iguala esa marca de grandes jugadores este pero bueno ahora en el siguiente tema la verdad es que nos llovieron nos llovieron cumpleaños esta semana y obviamente por, eh, por temas como precisamente estos, pues estos últimos temas complicados que tuvo la femenil en el clásico y este precisamente este parón que tuvimos dentro de la Liga MX por por esta, estas giras, esta, esta, estos compromisos del seleccionado nacional, tanto preolímpico como, como de la mayor. Pues no, no logramos mencionarlo, pero nunca es tarde. Y es que se tuvieron cumpleaños, cumplieron, cumplieron años pues, dos jugadores importantes que llegaron a, al cuadro pues, de las Águilas y que han sabido responder. Eh, sobre todo uno de ellos, que es, pues estamos hablando de, de Richard Sánchez y Leo Suárez estos dos jugadores extranjeros que han venido a dar buenos eh, dividendos y es que empezando por Richard Sánchez que es uno de los jugadores que más participaciones tiene el equipo de Solari en el torneo guardianes clausura eh, de la Liga MX 2021 quien cumple ya 25 años este lunes, este lunes 29 de marzo que pasó eh, ya 25 añotes el volante paraguayo pues llegó a las águilas en América ya lo recordarán por ahí en agosto del 2019 proveniente del Olimpia pues de su país y eh, según medio tiempo a cambio de una suma cercana a los 7 millones de dólares, ¿eh? no nada baratito salió Richard Sánchez, pero sí ha dado buenas actuaciones y ha sido un jugador importante, eso sí no lo vamos a negar, el debut de Richard Sánchez en América fue el 14 de septiembre del 2019 por la novena fecha en el la torneo apertura 2019 en el empate a uno ante los Pumas con gol de Federico Viñas en el Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula. Su primer tanto con la pelea Suprema. sin embargo, fue en los cuartos de final de aquel torneo, cuando en el duelo de ida en la serie contra Tigres, abrió el marcador con un disparo a las afueras del área. Ya recordarán ese partido contra los felinos, donde se remonta de mar como a lo grande, no a lo América, como tenía que ser en ese partido, pues bueno, ahí anota, sería su primer gol de Richard Sánchez. En total, pues el jugador celebra hoy su cumpleaños y jugó, eh, bueno, el día, celebra hoy en su cumpleaños ya 48 partidos. Bueno, lo celebraría no hoy, sino lo celebraría, eh, celebraría el 49 eh, el siguiente fin de semana, eh, este sábado, ante los rayos del Necaxa. Eh, y obviamente estos 48 partidos, eh, el 49 sería precisamente el siguiente cotejo. Eh, esto ya contando el torneo Apertura 2019, el Clausura 2020, el Guardianes. Eh, el torneo uruguayo Clausura 2021 en donde marcó cinco tantos y asistió en cuatro oportunidades sin lugar a dudas es un jugador que ha sabido ha sabido lo que significa lo que significa jugar este este equipo portar esta playera pesada esta playera llena de gloria Richard Sánchez ha sido uno donde hemos tenido varios petardos hemos tenido ahí varios que para el olvido pero Richard Sánchez no ha sido uno de ellos y ha sido, eh, no sé si llamarle ídolo, pero sí ha sido un jugador que le ha ayudado mucho a nuestro equipo y sin lugar, sin lugar a dudas eso se le debe reconocer. Ahora, no fue el único, el único que cumplió años también, Leo Suárez, eh, quien en América pues obviamente eh, siguieron los cumpleaños, eh, uno fue de Richard Sánchez el 29 y al día siguiente este 30 eh, fue el de Leo Suárez quien también cumplió 25 años de edad, el argentino es mediocampista, este mediocampista argentino llegó a Cuapa, eh, él llegó para el Clausura 2020 y convirtió su primer gol en la liga frente a Pumas eh, el 6 de marzo del 2020 mediante un cobro de tiro libre. En ese primer eh, semestre también se presentó en la CONCACAF Liga de Campeones con otro golazo frente al Atlanta United dentro de la serie del cuartos de final. Eh, obviamente ya sabríamos cómo iba a cómo iba a quedar ese cotejo, un cotejo para el olvido también ahí, este, pero bueno, eh, en, en, en este caso, pues ya ahí el, el, pues Leo Suárez, otro jugador, pues que ha sido importante, no digo que no menos, no, no tan importante, pero ha tenido a lo mejor eh, algunas actuaciones eh, más discretas que Richard Sánchez, pero en, lo, en esta temporada ha venido ahí supliendo eh, a, precisamente a Laines. Ha venido supliendo ahí algunas ausencias, algunas ausencias de, pues, de, de sobre todo de este jugador. Eh, ha estado, eh, ha jugado por ahí con Córdoba. Ha sido importante también y está empezando a, a tener ahí, eh, ya, lo, ya lo ha tenido ya, y, y como lo hemos dicho, a diferencia de Richard Sánchez, a lo mejor no ha destacado tanto, pero tampoco lo ha hecho mal. Y también ha sido importante en el esquema táctico, pues, del Indito Solari. Eh, pues ahí está, ahí están ahí los cumpleaños. De ambos jugadores, pues que la haya, esperemos que la hayan pasado bien y, y que festejen eh, este fin de semana que viene entre los rayos con goles. Pero, pero bueno, ya para finalizar, eh, en un reporte de César Caballero, donde nos menciona, nos habla sobre precisamente lo que se está haciendo ya en Cuapa. Eh, donde ya se está entrenando. Por ahí se ven, vimos las fotos. Con mucha concentración, con mucho esfuerzo. Y es que ya desde el martes, desde este martes, eh, se, precisamente desde ayer. Eh, se regresaron a los entrenamientos de cara a lo que será el partido ante los rayos en el Azteca eh, y precisamente uno de los temas que se tocó eh, y de los que se me hablaba era que pues Solari ya tiene plantel completo, hay que esperar a que vengan precisamente los de la Sub-23 allá en el CAR, eh, los de precisamente también eh, Córdoba eh, también ahí este Jorge Sánchez Ochoa, pero prácticamente ya se puede decir que se tiene un plantel, un plantel completo. Pero, pero aquí está la duda, porque no se sabe, entre las dudas por ahí inclusive ahí, eh, estaban los rumores de Henry Martin, que también no se sabe si, va si o sea, no está mal, ahí tiene ahí molestias eh, físicas, pero no se sabe si va a ser titular. Sin embargo, aquí hay una duda también eh, que se debe tomar en cuenta, que es la de Nicolás Benedetti, quien ya podría jugar este fin de semana, ya lo, ya lo hemos dicho en ediciones anteriores de aquí en Dosis América, donde ya se le vio entrenando. Y es que, bueno, aquí va el, el asunto, ¿no? Eh, Benedetti no participa con el América desde el pasado 16 de enero y en el último año, pues, ha tenido, sí participaciones, pero ha tenido varias lesiones y las lesiones, pues, le estarían afectando al mediocampista caleño, ya que la directiva ya se plantea en este momento, pues, que se tendrá que revisarse si realmente Nicolás debe quedarse sí o no en el América, Aquí yo les hago una pregunta, eh, ¿se tiene desde su punto de vista que darle más tiempo a Benedetti? ¿Se está haciendo injusto? Porque sí, eh, cuando ha estado bien, ha, ha tenido buenas actuaciones, pero el problema es que se ha estado lesionando, lesionando, lesionando y no lo hemos visto casi ya, entonces yo me gustaría preguntarles, afición americanista, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que ya que se deba eh, precisamente poner, colocar en otro equipo eh, a Benedetti y traer a otros, eh, obviamente, o darle una oportunidad más. Y bueno, obviamente esto no le agrada al jugador, quien tiene un par de meses, sí, ya le quedan dos meses precisamente para meterle todo y convencer a Solari que realmente debe confiar en él. Dos meses, eh dos meses ahí le quedan a, a Benedetti, entonces lo mejor que le puede pasar es recuperarse, empezar a jugar y demostrar que tiene... Eh, pues que tiene, que tiene madera para seguir en, en el equipo. Ahora, es relevante mencionar, y aquí les va, esto es algo importante, que para el ciclo futbolístico que viene, Santiago Solari tendrá vía libre para elegir los refuerzos que él desee y que pueda conformar a su estilo y a su manera la plantilla azul crema. ¿Qué quiere decir esto? Que ya para el siguiente torneo le van a, se, van a abrir, se va a abrir la chequera prácticamente y se les va a decir, a ver, Solari, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para que el equipo sea campeón? Eh, esto digo, esto es algo, esto es una buena noticia, ¿eh? una buena noticia para el equipo, para nosotros. Eh, va a regresar a lo milloneta. Que los, eh, los precisamente los americanistas más veteranos que me estén escuchando van a saber a qué me refiero. Eh, sobre este sobrenombre del Milloneta. Así que a lo milloneta, eh, seguramente vamos a ver ahí otra vez a lo milloneta. Una. una pues ahí una una inversión importante de jugadores. Esperemos que no vengan. Cartuchos quemados como dirían ¿no? Así que bueno el tiempo está contado para Benedetti para demostrar que tiene calidad para quedarse en el plantel. Pues ahí está, ahí está eh, Benedetti que sí la tiene complicada pero no imposible como lo he dicho eh, sí cuando estaba bien cuando llegó a jugar dio buenas actuaciones llegó a ser importante pero se sigue lesionando y si se lesiona pues al final desafortunadamente termina siendo un gasto para el club. Pero bueno, ya con esto terminamos eh, y en los siguientes días estaremos hablando ya más a detalle sobre el cotejo que viene entre Necaxa eh, en este, y sobre todo en la búsqueda, en esta campaña regular de, de encontrar el liderato, eh, que va a ser importante eh, poder terminar como líderes. Ahí se está compitiendo con Cruz Azul. Prácticamente los dos mandones hemos sido nosotros y, y el equipo de la máquina cementera. Es importante, nuevamente menciono y repito, eh, poder terminar el... el certamen en primer lugar pero bueno este, con esto llegamos al final de nuestra edición de Dosis América, el programa que te acerca a las águilas del la América y que nos trae toda la información que día a día te voy a estar trayendo, compartiendo eh, sobre lo que es el equipo más grande y ganador de México recuerda que en Instagram estamos como Dosis.América Dosis.América para que lo compartas, nos sigas y, y cualquier comentario ahí me lo escribas eh, y, y, y si quieres Precisamente darme una opinión Sobre el equipo Si quieres mostrarme una foto con tu playera Con tu kit de águila Mándamela y vamos a hacer esto Yo la publico y la publico como El Americanista de la Semana me la mandas, yo lo publico como Americanista de la semana Y precisamente así nos vamos Involucrando más Pero bueno, ahí está, ya conocen El, el Instagram del equipo del, del programa, perdón, que es Dosis.américa y a mí me puedes Encontrar como en Instagram como YSports51 O YSports51 Y en Twitter como YSports Pues bueno, los saluda y se despide Su servidor Jordi González Peña Y nos vemos mañana jueves 1 de abril tengas un gran y monumental día como lo es nuestro equipo, adiós